0: Nous la Qui m'a
1: enlevé A question of listening. Une capsule musicale proposée par Bernard Winkler. Aujourd'hui, quand la mémoire flanche, la musique rebooste.
2: Wandering, stretched time still waiting.
0: Wait for me.
2: The all night long. Wait for me. I'll be right inside Strange skies. Strange skies. Going to so in my mind Going to light in your heart
0: Strange guy
2: Strange guy Fuck at my behavior
0: I'm
2: just a bad boy Fuck at my mind too Just a bad boy Strange guy Strange guy Don't cry for me And never mind Don't cry for me
1: dans l'année psychologique de 1949, P, l'histoire n'a pas retenu son prénom, Guillaume, professeur honoraire à la Sorbonne, explique sa conception de la mémoire musicale. Toute mémoire a deux aspects, dit-il, reconnaissance et reproduction. Des œuvres musicales qu'on a entendues, on conserve en général un souvenir qui permet de les reconnaître à une nouvelle audition et, dans le cas le plus favorable, de les suivre en anticipant mentalement sur la perception, de remarquer des différences dans l'exécution, etc. Beaucoup plus sommaire et plus pauvre est la reconstitution imaginative qui ne s'appuie plus sur une perception actuelle. Plus imparfaite encore, la reproduction proprement dite à la voix ou au piano. Il s'agit d'ailleurs plutôt ici d'une sorte d'imitation dans laquelle le contenu du modèle auditif perd nécessairement une partie de sa richesse, harmonie, timbre, etc. mémorise de Pseudocode a ouvert le jeu, extrait du deuxième EP de ce trio expérimental et belge du début 1980. Et voici Maybe Two de Meredith Monk. À son expérience personnelle, il ajoute l'observation d'une de nos meilleures virtuoses du piano, Madame Lucienne Delforge, qui indique que la fixation dans la mémoire des morceaux qui doivent remplir les deux heures d'un concert demande toujours de très nombreuses répétitions et exige une tension d'esprit spéciale. Alors qu'elle peut sans fatigue jouer pendant des heures des morceaux qu'elle connaît déjà, elle doit réserver au travail d'acquisition les premières heures de la journée et ne peut poursuivre trop longtemps cet effort de façon utile. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit de toute autre chose que d'une imprénation passive et qu'une volonté spéciale de retenir doit entrer en jeu. Un peu comme celle préconisée par Eric Satie pour ses vexations, sur la partition de laquelle il précise « Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses ». Avec son tempo très lent et sa presque infinie itération entre thème, variation 1, thème, variation 2, cette pièce écrite en 1893 peut durer jusqu'à 28 heures. On se contentera d'un extrait. L'instrumentiste lit la partition jusqu'à ce que, qu'au XIXe siècle dans l'élan de la sorte de rockstar avant la lettre qu'il est devenu lui dont les spectateurs assiègent la loge et pour le contact duquel fut-il furtif des spectatrices tombent légamment dans les pommes Franz Liszt, mimique et cheveux longs exubérants, modernise le récital Un interprète unique monopolise la scène pour un programme qui mélange les compositeurs et surtout qu'il exécute entièrement de mémoire. Loin du panache tapageur, voici Kuljonalki Kutaran de la Finlandaise Laura No Karinen, alias Lono. Même si la connaissance des mécanismes de la mémoire humaine a progressé, notamment depuis l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique, les études se concentrent plutôt sur la mémoire à court terme, la mémoire de travail, alors que les habiletés à l'œuvre dans la mémorisation d'une partition ressortent plus de la mémoire à long terme. Francis Dubé, pédagogue de l'apprentissage de la musique à l'Université de Laval, explique. Pour retenir une partition, l'instrumentiste sollicite activement quatre facettes de sa mémoire, dont l'interaction est décisive dans le processus d'imprégnation. Les trois premières, même si des exercices peuvent les renforcer, s'acquièrent au fil des répétitions sans effort délibéré autre que celui de jouer le morceau. Tandis que la dernière nécessite une intention explicite. C'est la différence entre raconter, même à plusieurs reprises, le film vu la veille à des amis, et en faire une histoire haletante ou amusante avec son début, ses retournements de situation, ses moments de tension et sa conclusion. Complètement marteau est le titre du récent album de René Lucier dont on écoute Burlette les assiettes. La mémoire auditive s'occupe des sons. Et qu'est la musique sinon un ensemble de sons Elle permet au musicien à la fois de contrôler qu'il joue effectivement les bonnes notes pendant son interprétation, ainsi que d'anticiper sur le plan auditif ce qu'il va jouer dans les secondes qui suivent. La mémoire visuelle aide l'instrumentiste en recréant virtuellement l'image de la partition, qu'il peut ainsi consulter sans l'avoir devant les yeux et en rappelant la succession des mouvements physiques des petites trajectoires de mobilité, comme un danseur pour sa chorégraphie. La mémoire kinesthésique est à la manœuvre lors de l'enchaînement des automatismes physiques, comme quand nous marchons ou roulons à vélo. Elle retient les gestes et les sensations physiques corporelles. Enfin, la mémoire conceptuelle, consciente et intentionnelle, regroupe en un concept l'ensemble des informations issues de l'analyse de la partition, et permet de l'assimiler comme un tout, les notes, bien sûr, mais aussi les phrasés, les harmonies, les instructions spécifiques du compositeur, bref, tous les détails de l'œuvre. Un des éléments de la mémoire conceptuelle est la micro-analyse ou analyse micro-structurale, soit l'activité d'apprentissage par laquelle l'instrumentiste verbalise à sa manière et suivant un vocabulaire qui lui appartient des points de repère, des mouvements des mains parallèles au contraire, des notes communes entre accords consécutifs, des pièces d'écriture, un repérage de singularité qui fait en partie l'originalité de l'interprétation. Ce que Pierre Boulez exprime à sa façon la liaison, dit-il, entre le fragment et le tout est certainement la plus difficile à établir pour le compositeur comme pour l'auditeur. Pour relier ces fragments que la mémoire a saisis puis temporairement oubliés pour en saisir de nouveau, l'effort de synthèse est rétrospectif. Dans une expérience exploratoire et sur un échantillon réduit de pianistes, Dubé met en évidence trois grandes catégories de repères microstructuraux. Ceux visant la mémorisation de la notation musicale, la superposition de notes, le nombre de mesures ou de répétitions, les repères de temps. Ceux concernant la représentation de la réalisation instrumentale, la position des mains, les doigts, la direction des notes. Et les repères associatifs, répétitifs ou comparatifs. Après Steinborg Capricorn R1, issu de l'exploration des signes du zodiaque par Karl-Heinz Stockhausen, le groupe montréalais Pollen nous offre une pause minouche avec
3: l'Indien. À cheval sur la rue Ontario Il fait chaud puis il fait tellement beau Je m'imagine que l'homme est juste Je m'imagine que l'homme est beau Les rues sont tellement souillées Je veux m'éloigner Les gens sont tellement fanés sur la rue Ontario oh, C'est dans le fun d'entendre les petits oiseaux Ils me rappelle mes vieux sentiers Il me rappelle la liberté Les rues sont tellement souillées Je veux m'éloigner Les gens sont tellement fanés
1: A donc, un éclairage sur comment le musicien mémorise la musique. Mais la mémoire musicale est-elle spécifique De façon générale, on distingue plusieurs types de mémoire à long terme. Procédurale, implicite, elle permet de pédaler sur son vélo sans avoir à y réfléchir. Épisodique, autobiographique et automatique, elle stocke le contexte des événements vécus. Quand on s'est rencontré, il gelait, le barman tirait la tête. Et sémantique, elle enregistre les faits et les concepts, c'est notre base de connaissances. Au fond, la musique n'est qu'un ensemble de sons parmi d'autres et nos souvenirs musicaux ne sont qu'une forme parmi d'autres de souvenirs auditifs. En conséquence, la mémoire sémantique musicale et la mémoire épisodique musicale se distinguent-elles des mémoires sémantiques et épisodiques verbales Par exemple, reconnaître une mélodie passe par une étape de familiarité. Ah oui, je connais ce morceau qui suffit pour fredonner l'air, c'est une représentation non-verbale, mais pas pour l'identifier, par le titre, l'auteur ou les paroles. Deuxième étape qui implique, elle, une représentation verbale. À ces deux étapes de la mémoire sémantique musicale s'ajoutent des éléments quant aux conditions d'acquisition du souvenir, le lieu, le moment, les circonstances, qui nourrissent, eux, la mémoire épisodique musicale. Peut-être l'avez-vous reconnu, mais avez-vous pu nommer cette air à la style guitare de Ray Cooder que Wim Wenders utilise dans Paris, Texas, son film de 1985 Plusieurs cas d'encéphalite herpétique, une inflammation cérébrale rare due au virus de l'herpès auprès de musiciens professionnels, montrent des amnésies antérogrades et rétrogrades massives. Les malades ont perdu la capacité à la fois d'acquérir des informations nouvelles amnésie antérograde, et de restituer des informations anciennes, amnésie rétrograde, comme leurs propres éléments autobiographiques. Tout en conservant le souvenir de musique apprise antérieurement, la capacité pour l'un-deux chefs de chorale à diriger le chœur presque comme avant la maladie, et celle, pour un autre, violoncelliste, de mémoriser de nouveaux airs composés après la survenance de l'encéphalite. Voici le premier mouvement de Echo der Gestalt 1, né de l'imagination et de la mémoire de travail, de Frédéric Nehring, qui est interprété par le Belgian Wind Ensemble Antwerp. Les observations répétées de patients atteints de la maladie d'Alzheimer montrent une certaine préservation des connaissances musicales, voire une capacité, même à un stade avancé, d'apprendre de nouvelles informations, comme une mélodie jusqu'alors inconnue, à condition de la chanter une ou plusieurs fois par semaine. D'autres cas cliniques de dissociation entre mémoire verbale et musicale confortent l'hypothèse d'un système mnésique partiellement différent pour la musique. Et puis, Plusieurs études visant à spécifier fonctionnellement la mémoire sémantique musicale, en gros notre base de connaissances en matière de musique, aboutissent à mettre en évidence non pas une région du cerveau déterminée, mais probablement plutôt la conjonction de l'activité de deux grands réseaux neuronaux, droit et gauche, correspondant aux différentes facettes de cette mémoire. Ce caractère distribué de la mémoire musicale lui permettant, comparativement aux connaissances purement verbales, de mieux résister aux pathologies du cerveau. Elle est donc spécifique, mais partiellement. La mémoire musicale se distingue dans une certaine mesure des souvenirs auditifs, en particulier verbaux, mais semble toutefois partager avec ceux-ci certaines structures ou voies anatomiques. C'est son côté ondoyant et divers, à la manière de l'ensemble Copernic, qu'on écoute. Une autre question intéressante concerne l'effet de l'apprentissage par cœur de nombreuses partitions sur l'organisation et le fonctionnement de la mémoire. Des recherches ont montré une différence significative sur les scores à une échelle globale de QI, caution intellectuelle, entre enfants musiciens ou non, y compris chez des jumeaux monozygotes, Des vrais jumeaux, quoi. Mais qu'en est-il de la mémoire une expérience menée en 2010 par Hervé Platel des Mathilde Groussard met en évidence des conséquences à la fois fonctionnelles, différence d'intensité de l'activité cérébrale, et structurales différence de la densité de neurones de l'entraînement musical. Pratiquer la musique stimule les circuits neuraux de la mémoire et serait une façon de lutter contre les effets du vieillissement cérébral. tous l'expérience, d'autant plus que certains, les refrains pop, les génériques de séries, sont créés précisément dans cet objectif, d'un air entêtant, qui s'insinue vite et en profondeur dans notre mémoire, au point de ne plus la quitter et de devenir quasi-obsessionnel, ou, pour reprendre l'expression d'Oliver Sacks, neurologiquement irrésistible, quand bien même ce ne sont parfois rien de plus que des publicités pour dentifrice. Le thème de Mission Impossible, qu'on a entendu dans la version minimaliste de Lisey Mercier des Clous, en est un bon exemple. Le plus souvent fragmentaire, stéréotypé et invariant, ces vers cérébraux, ou vers d'oreille, ou vers auditifs, sont intrusifs, parfois renforcés par certains médicaments, ou pathologies psychologiques comme les troubles obsessionnels compulsifs ou les tics. Comment se débarrasser d'un verre auditif Bon, aucune méthode n'est infaillible, mais chanter ou muser ou jouer l'air concerné jusqu'au bout afin d'empêcher le fragment de continuer à se répéter fonctionne plutôt bien. De même que chanter ou muser ou jouer une autre mélodie. Ou alors, on sort son tapis de yoga et on se relaxe. Oiseau tempête joue « Our oh mind is a sponge, our oh heart is a stream ». On se quitte avec le sixième mouvement, partie A de Anthem 2 et cette réflexion que j'aime bien de Pierre Boulez sur le rôle de la mémoire où il s'intéresse moins au comment la machinerie cérébrale fonctionne qu'à ce qu'on fait avec quand on choisit de composer et de créer. Il faut éviter, explique-t-il, d'être envahi par cette mémoire et au contraire la forger nouvellement chaque fois. On ne peut nier sa provenance, même à l'échelle très provinciale de l'Europe mais ce serait bien dommage de ne se limiter qu'à elle. Pour la rendre féconde et productrice, il faut parfois se rebeller contre sa propre culture. Sans quoi, la mémoire meurt de pléthore. Question of listing, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, comment interagissent musique et langage